0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Wenige Intellektuelle haben die Bundesrepublik so geprägt wie er. Hans-Magnus Enzensberger, Dichter, Essayist und Publizist, Journalist, Verlagsgründer und Übersetzer, ist am Donnerstag im Alter von 93 Jahren in München verstorben. Er war ein Meister der verschiedensten Genres, unscharf in deren Trennung, scharf im Verstand. Er verband multiple Interessen und Themen in seiner Person und hatte auch kein Problem damit, sich selbst zu wandeln. Er wurde vom Lyriker zum Medientheoretiker. er war Teil der berühmten Gruppe 47, er gründete die Zeitschriften Kursbuch und Transatlantik und war auch der Vater der Reihe Die andere Bibliothek im Eichborn Verlag. Als Hausautor und später Essayist beteiligte er sich im Spiegel auch immer an politischen Diskussionen. Hans Magnus Enzensberger hat sich zum Begriff und zur Rolle des Intellektuellen in einer Sendereihe geäußert, die im Jahr 1987 unter dem Titel »Öffentlichkeit ohne Auftrag« im Deutschlandfunk aufgelegt wurde. Walter van Rossum sprach unter anderem mit Niklas Luhmann, Stefan Hermlin, Hans Mayer, Martin Walser oder Horst Eberhard Richter. Wir wiederholen sein Gespräch mit Hans-Magnus Enzensberger vom 10. August 1987.
1: Herr Enzensberger, viele halten Sie für einen der wenigen herausragenden Intellektuellen in der Bundesrepublik. Das ließe sich auch ganz gut nachweisen, aber ich fürchte, dass Sie mit dieser Beschreibung nicht sehr glücklich sind. Warum nicht? Das ist
2: ein Schuh, ich, wollen wir von den Qualitätsaspekten äh, mal absehen, aber das ist ein Schuh, den ich nicht umhin kann, mir anzuziehen. Ich finde das auch nicht nur nicht ehrenrührig, sondern eine derjenigen Figuren, von denen ich mir auch sehr viel verspreche als Lebensvergnügen. Natürlich ist es wahrscheinlich keine substanzielle Beschreibung eines Menschen, wenn man sagt, er sei ein Intellektueller, denn wovon wir reden, ist ja eine Figur, das heißt, es ist eine historisch herausgebildete Gesellschaft, gibt es dann Spezialisierungen in arbeitsteiliger Art und die kriegen dann Namen. Das braucht auch nicht unbedingt mit dem Beruf etwas zu tun haben. Sehen Sie zum Beispiel, gab es in Deutschland immer die Figur des Kauzes. Es gab den Kauz, das Original, den Bohemian, ich weiß nicht, es sind alles solche Figuren, die historisch entstehen, und die dann zugeschrieben werden, die dann einer dem anderen zuschreibt. Und nun könnte man natürlich fragen, ob diese Figur nicht schon etwas leicht Anachronistisches hat. Das Leben einer solchen Figur ist ja kein individuelles, sondern eben ein soziales. Aber ich ganz bestimmt komme ich äh, von meiner historischen Ausgangslage durchaus aus einer Zeit, in der diese Figur noch ziemlich lebenskräftig war. Ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg war der Intellektuelle eine allgemein, niemand hat seine Existenz bezweifelt, die wenigsten haben sogar seine Bedeutung bezweifelt. Also ich bin nicht ein Produkt dieser Situation und ich habe damit nie Schwierigkeiten gehabt, eher im Gegenteil, das war etwas, womit ich leben konnte.
1: der Vergleich mit dem Kauz zufällig
2: oder gibt es Na, der gut, Man kann auch andere, zum Beispiel gab es eine Zeit in Europa, wo es allgemein üblich war, dass man einen Heiligen hatte. Es gab Heilige und die sind verschwunden. Wir haben keine Heiligen mehr, ich meine, wir haben Entwicklungshelfer. Also
1: sagen wir so etwas. Jetzt haben wir zwei Pole, der eine wäre der Heilige und der andere der Kauz. Damit könnte man wirklich schon was, fast was anfangen. Also der Intellektuelle tritt ja oft pathetisch auf, im Namen von Werten. Und seine Kauzhaftigkeit liegt ja darin, dass ihn eigentlich niemand gerufen hat. Er hat kein Mandat, wie Sartre mal gesagt hat. Das ist seine Kauzhaftigkeit. Ja, sehr schön. Jetzt reden wir über Sie. Sie haben auch kein Mandat gehabt. Natürlich kein Mandat
2: gehabt. Man hat sich dieses Mandat aber genommen. Also die Zeit, von der wir dann sprechen müssten, wären etwa die Nachkriegszeit und die 50er Jahre, und da war die deutsche Gesellschaft eben in einem Zustand, der es einem nicht erlaubt hat, sich sozusagen seinen Gatten zu bestellen. Nur. Das war einfach undenkbar. Die historischen Tatsachen waren so massiv, dass man gar nicht umhin konnte. Also ich habe das mehr als Müllabfuhr erstmal gesehen, aber eben die hatte auch einen kulturellen und einen intellektuellen Aspekt. Es war so viel Schrott vorhanden. Man musste ein bisschen aufräumen da. Man musste es auch aus hygienischen Gründen. Es war eigentlich gar keine, gar keine andere Möglichkeit vorhanden. Und ob die anderen das nun wollten oder nicht wollten, darauf konnte man in so einer Situation dann gar keine Rücksicht nehmen. Und diese ganze Lage hatte auch wiederum Rückwirkungen auf das, was dann produziert worden ist, an Vorstellungen, an Ideen, auch an Arbeiten. Nicht nur positiver Art, denn das war ja eine extrem abnorme Situation eigentlich. Und heute sehe ich die Gefahr dieser Situation eher darin, dass man allzu leicht im Recht war. Nicht nur sich im Recht gefühlt hat, sondern man war eben einfach objektiv im Recht. Denn das, was als alltäglicher Faschismus in der Gesellschaft immer noch vorhanden war, das war eine merkwürdige Auseinandersetzung, bei der der eine eigentlich immer von vornherein schon Recht hatte. Und das ist ja auch für den, der Recht hat, eine ziemlich heikle und nicht ungefährliche Angelegenheit. Damit
1: hängt auch ein gewisses Pathos dieser Jahre, glaube ich, zusammen, das uns ja inzwischen abhanden gekommen ist. Würden Sie denn sagen, dass in der Bundesrepublik die Rolle des Intellektuellen eher angenommen worden ist als zum Beispiel in der Weimarer Republik? Oder von der Kaiserzeit gar nicht zu reden?
2: Das glaube ich schon. Also eine wirkliche Hetze wurde zwar immer wieder mal versucht, aber das hatte etwas Hilfloses. Zwar war das irgendwie eine Majorität, die mit solchen Aufräumungsarbeiten nicht einverstanden war, aber diese Majorität war ja stumm. Sie war ja eingeschüchtert, nicht etwa durch, die, durch ihre Kritiker, ja, okay. sondern sie war durch die Geschichte, durch ihre unvorstellbare Pleite eingeschüchtert. Und da gab es dann halt, außer ein paar Schreiern, wurde das geduldet zumindest. Es wurde geduldet und später dann in dem Maß, in dem das Land dann ein gewisses Selbstbewusstsein und Selbstverständnis bekam, sogar gewünscht. Und das hat dann diese Arbeitsbedingungen sehr stark verändert mit dieser Normalisierung, die dann auch zu einer Entschärfung führen
1: muss. Aber wären Sie mit mir einer Meinung, wenn ich sage, dass es in der Bundesrepublik immer noch ein intellektuelles Problem gibt, was auch die Intellektuellen selbst betrifft, insofern, dass sie sich nicht sehr wohlfühlen mit dieser Rolle? Dass sie sie zum Teil auf sich nehmen, aber immer ein bisschen widerwillen.
2: Ja, aber
1: da müsste man dann schon differenzieren.
2: Also zunächst mal ist ja klar, dass der Mann, der sich so bezeichnet oder so bezeichnen lässt, von der Gesellschaft mit den Mitteln versehen wird, mit den Subsistenzmitteln, die es ihm erlauben, sich Gedanken zu machen, sagen wir es mal ganz so neutral. Da wäre ein Erkenntnisinteresse vorhanden, das dann reinreicht auch in in wissenschaftlichen Bereich zum Beispiel oder die Universitäten. Es ist aber auch dann darin verborgen eine moralische Funktion. Und ich glaube, dieses Unbehagen der Selbstzweifel, die Skepsis, sehe ich eigentlich eher in der moralischen Dimension. Denn äh, es liegt ja dann nahe, dass dieser Rechthaber, wenn er zum moralischen Rechthaber wird, objektiv in eine Anmaßungsgeschichte gerät, also das hat ja auch eine alte Tradition, also das Weltgewissen oder das Gewissen der Nationen sind ja sehr alte Schlagworte, die auch nicht immer unberechtigt waren. Normalerweise sind eben geflickte Konflikte in einer Gesellschaft nicht so beschaffen, dass da immer einer Recht hat. Und ich glaube, dass auch aus anderen Gründen, vielleicht aus strukturellen gesellschaftlichen Gründen, diese Präzepturenrolle nicht mehr möglich ist. Und insofern teile ich auch diese Skepsis und die Tendenz, diese Rolle dann wieder zu reduzieren auf das Maß, das dann auch diese Leute ausfüllen können.
1: Aber ich sehe nicht ganz, mit welcher Berechtigung Sie auch in der Vergangenheit Intellektuelle mit Rechthabern gleichsetzen. Es sind ja zunächst mal ganz einfach Angebote, die Sie machen, und die werden wahrgenommen. Ja gut, das hängt aber mit der Frage des Mandats und der Stellvertretung schon zusammen. Aber
2: der Anspruch, der mit einer solchen Beantwortung von gesellschaftlichen Fragen verbunden ist, der geht ja über den Markt hinaus. Das heißt, dieses unsichtbare Mandat, diese Stellvertreterrolle, ist in sich durchaus problematisch, weil damit eben doch der Anspruch verbunden ist, es besser zu wissen als die anderen. Da sehe ich wirklich ein, ein Problem und das kann nur in Ausnahmesituationen fut de mieux, weil man nicht anders kann. Kann man äh, so einen Tonfall überhaupt erlauben? Und wenn diese Situation vorbei ist und wenn man in einer Situation zum Beispiel der Mittelmäßigkeit ist, äh, eine Situation der ebenmäßigen, pluralistischen Durcheinander- und Kuttelmuttellage, wie wir, die Gemengelage, wie wir sie heute haben, dann ist doch schwer zu sehen, warum einer nur, weil man ihm eingeräumt hat, dass er sich seine eigenen Gedanken machen darf, Warum sollte er es besser wissen als die anderen? Das ist gar nicht klar. Und vor allem, warum sollte er
1: moralisch es besser wissen? Das sehe ich nicht. Man kann ja sozusagen nicht pluralistisch denken. Man muss schon eine Meinung haben und sie zuspitzen und man wirft sie in die Runde. Und die Runde, das ist die, eine bestimmte Öffentlichkeit, sucht diese Meinung nicht, um sie hundertprozentig anzunehmen, sondern um sich an ihr zu reiben, um, sich an, um sie umzuformulieren, um sich gegen sie zu formulieren. Also Öffentlichkeit braucht Meinung. Und ich finde, Sie machen einen, vielleicht müsste man das überprüfen, einen deutschen Fehler, indem Sie Intellektuellen auf Moralismus reduzieren.
2: Ja, das ist nicht mein Fehler, sondern es ist eine historische Tatsache. Das hat sich immer wieder so ergeben und wurde zu einer Tradition in einem, mit einem gewissen eigenen Recht, mit einer eigenen Dynamik, mit einer eigenen Logik. Nur ich glaube, dass das eben unserer tatsächlichen Lage nicht mehr entspricht und sich darauf zu berufen und das fortzusetzen, auch die Linke, hat natürlich eine solche Tradition, die sehr weit zurückreicht. Und das ist kontraproduktiv, äh, glaube ich, auf die lange Sicht ist das kontraproduktiv. Die Intellektuellen sind keine moralischen Gurus, das ist einfach nicht ihre Sache, sondern sie sollen etwas äh, schärfer nachdenken als andere und sie sollen es in der Tat auch mit allen Konsequenzen formulieren.
1: Nehmen wir mal ein Beispiel, nehmen wir, Heinrich Böll schreibt über freies Geleit für Ulrike Meinhof. Es ist doch eine ganz, der Versuch einer ganz differenzierten Beschreibung, dass man Ulrike Meinhof sozusagen auch ganz anders sehen kann, als sie von bestimmten Institutionen gesehen wird. Das würde nehme ich jetzt mal als ein Beispiel, also es gibt ganz andere, für intellektuelles Engagement. Das heißt, eine Wertaussage mit einer Analyse zu verbinden ja. und die anzubieten. Ja. Und ich denke, das ist das, was Öffentlichkeit permanent braucht, also Angebote. Gut, aber es ist ja interessant,
2: dass Sie wieder auf eine Situation, auf seine Idealsituation zurückgreifen, ich sage jetzt mal Idealsituation in dem Sinn, dass es sich hier wirklich um erstens um antagonistische Konflikte handelt. Okay. Dass es sich um existenzielle Entscheidungen handelt, die mit sehr starken ethischen Kategorien behaftet sind, aber es ist eine, das ist eine mögliche Fragestellung und die, wird, die erfinden wir eigentlich auch nicht, sondern die ist in gewissen Situationen, kommt die auf uns zu. Wir können sie natürlich versuchen zu ignorieren, wenn sie groß genug ist, gelingt uns das nicht. Aber die meisten Fragen sind ja nicht von dieser Beschaffenheit, die sind ja nicht von dieser Art. Also wenn ich zum Beispiel mir die Frage stelle, was... Was passiert in einer Kultur, die verkabelt ist? Dann ist die nicht von der gleichen Beschaffenheit. Diese Frage ist nicht von der gleichen Beschaffenheit. Das ist tatsächlich zunächst mal eine, ja, man kann die Frage soziologisch angehen. Sie können über Kommunikation nachdenken, über Beziehung nachdenken. Es sind sehr viele Faktoren da drin, die Sie alle versuchen müssen, eine Hypothese zu finden. Also erstmal eine Erklärung dieser Sache. Man müsste fragen, warum, woher kommt die Macht des Fernsehens, was bewirkt das im Einzelnen und so weiter. Was sind die Konsequenzen für andere Aspekte der Kultur und so weiter. Und da, glaube ich, ist der sozusagen sehr schlecht beraten, der jetzt hier mit einem massiven Werturteil in so eine Diskussion einsteigt. Das, ist, das sehe ich überhaupt nicht
1: als produktiv an, erstmal. Naja, sie haben ja ein gutes Beispiel gebracht. Sie haben ja über Bewusstseinsindustrie viel geschrieben, Anfang mhm. der 60er Jahre und auch Analysen gemacht. Das ist für mich intellektuelle Arbeit. Das heißt, sie verbinden spezialistische Kenntnis mit öffentlichkeitswirksamen und öffentlichkeitsinteressierenden Analysen. Und die sind wertorientiert. Das ist wertorientiert richtig. nicht im platten Sinne Ja, Nein mhm. und das ist das Gute und das ist das Böse, sondern sie agitieren mit Werten.
2: Das ist richtig. Das ist, glaube ich, auch gar nicht vermeidbar, denn man muss sich ja fragen, wo, woher kommt überhaupt dieses Interesse an so einer Arbeit. Das, kann, das hat ja auch wiederum das, das hat Gründe, die jenseits der bloßen theoretischen Feststellung liegen. Das ist ganz klar, weil wir ja alle auch in diesen Dingen verwickelt sind. Und nur, ich glaube, man kommt da auch nicht aus, ohne so eine Art von Gegendenken zu betreiben. Also wenn ich einen Angriff gegen das Fernsehen plane, nehmen wir mal an, ich hätte so einen Plan, dann wäre ich als Intellektueller, glaube ich, schon dazu verpflichtet, gleichzeitig die Verteidigung des Fernsehens zu denken. Denn wenn ich nur das eine denke, dann werde ich dümmer, als ich eigentlich sein müsste und meine Angriffe, die verlieren an Subtilität. Mhm. Und ich glaube, dass die meisten Fragen, mit denen wir es zu tun haben, sind von dieser Art. Die sind eben nicht mehr zu durchschlagen mit einem einfachen Werturteil, das glaube ich nicht. Die Bundesrepublik ist nicht ein schwarz-weiß-Land. Wir haben keine schwarz-weiß-Gesellschaft.
1: Das ist ja kein Einspruch gegen mich. Ich würde sagen, das ist die intellektuelle Arbeit eben auch noch par excellence. Also die Analyse, womit ich Probleme habe, ist der Moralismus, der rigide ist, Waffen nein. Das ist das Böse, nicht, die werden dann auch mit, mit bestimmten Erzählungen garniert, diese Geschichten. Das Problem dieser Gesellschaft besteht ja auch irgendwie darin, dass sie permanent Werte braucht, überhaupt keine hat und dass sozusagen der Status der Werte zunehmend unscharf wird. Das heißt, gut, böse wird eine höchst ungenaue Referenz. Ja. Und gut, böse sind Spielfiguren.
2: Ja. ja, Spielfiguren.
1: Spielfiguren
2: hat auch einen gewissen Unterhaltungswert. Das, das nähert sich auch dem Showbusiness, das Ganze. Also, wenn eine große Debatte ausgetragen wird, auch eine sehr, sehr wichtige Debatte wie diese Historikerdebatte, da können Sie sehen, dass die Medien natürlich aus dieser Debatte ein Element, einen Schaukampf machen, völlig legitim von ihrem Standpunkt aus. Und wenn jetzt die Protagonisten der Debatte nicht sehr aufpassen, werden sie verheizt, natürlich von ihrem Unterhaltungswert
1: her. Ich sehe viel eher das intellektuelle immer weniger mitmachen. Also nehmen wir an, nehmen wir irgendein Beispiel, nehmen wir Kabelfernsehen. Das wird ja zum Teil vertreten mit Argumenten, wir können uns nicht von dem Fortschritt ausschließen. Also sozusagen mit Systemargumenten. Das sind ja auch keine Wertargumente. Und in der Tat ist man ja vor diesen Argumenten zum Teil, wird man ja ganz schweigsam. Und wo ist der, der Einspruch, der komplexe, werthafte Argumentationen versucht? Und zwar nicht jetzt, indem eine neue Geschichte erfunden wird, Teufelswerk oder so, sondern eine differenzierte Analyse, die es wagt, sozusagen Systemlogik in Frage zu stellen und gegen Systemlogik Wert als Spielfigur ins Feld zu führen. Und dieser Wert erhält sich nicht dadurch, dass er sozusagen als Wahrheit ausgemacht werden kann, ja. sondern dass er vom Publikum, nämlich von der Öffentlichkeit, und der Intellektuelle ist ja die Gestalt demokratischer Öffentlichkeit par excellence, angenommen wird.
2: Aber etwas Ähnliches ist gerade in den Fragen, von denen Sie sprechen, ja geschehen. Denn äh, es gibt ja auch so eine Selbstverkleinerungssucht der Intellektuellen, die also ihre eigene Rolle ständig herunterspielen oder herunterspielen zu versuchen. Man versteht gar nicht genau, worin, worauf dieser Masochismus eigentlich worauf die gründet. Man kann ja konstatieren, dass die Kritik des Fortschritts, insbesondere des technologischen Fortschritts, inzwischen äh, so weit in der Gesellschaft dispers, sich da ausgebreitet hat. Am Ursprung dieser Sache stehen ja ganz esoterische Überlegungen. Also ich weiß nicht, die Dialektik der Aufklärung, völlig esoterisches Buch, das keiner von den Leuten, die darüber sprechen, je gelesen hat, weil es wirklich viel zu schwierig ist. Aber einzelne Gedankengänge, natürlich immer in vergröberter Form, in abgeplatteter Form, warum auch nicht, das ist das Los des Gedankens, dass er abgeplattet wird, in dem Maß gerade, in dem er so, wie man ein Klassiker gesagt hat, zur materiellen Gewalt wird. Also Sie sehen doch, dass diese Fortschrittskritik inzwischen genauso zu dem Kulturkreislauf des Landes gehört, mindestens so sehr wie etwa die Offensive einer Ingenieursintelligenz. Und da spielen sich ja dann auch gesellschaftliche Kämpfe ab auf dieser Basis. Ich meine, die Kernkraft ist nur ein Beispiel dafür. Und es ist auch in der Rüstungspolitik immer so, dass da eine überhaupt nicht auf intellektuelle, beschränkte, Fortschrittsskepsis lebt, die sich zum Teil auch von irrationalistischen, also aus allen möglichen Quellen speist. Sie ist ein trübes Gemisch, wenn Sie wollen, aber sicherlich spielen bei der Entstehung einer solchen Strömung die Intellektuellen eine ganz, ganz primäre Rolle.
1: Können Sie resümierend irgendwie sagen, wo Sie die Chance des Intellektuellen sehen?
2: Das weiß ich nicht. Ich bin auch nicht sicher, ob er so eine große Zukunft hat, äh, ob man ihn überhaupt noch zu brauchen glaubt. Das ist auch eine Sache, die mit dem Pluralismus zu tun hat. Diese Verfassung der Gesellschaft, mit der wir es zu tun haben, in der gibt es ja eigentlich keine zentralen Positionen mehr. Ich glaube, wenn man das bei, den, bei anderen Bereichen der Arbeitsteiligkeit konstatiert, dann sollte man sich selbst davon nicht ausnehmen, und ich glaube, dass das eben auch in der Kultur, das betrifft die Künste ebenso gut wie die Wissenschaften und eben auch die Figur des Intellektuellen. Er hat diese zentrale Position hat er nicht abgetreten an eine andere, sondern diese zentrale Position ist als solche in Frage gestellt durch eine mehr Brei- oder Püreeartige Beschaffenheit des Ganzen. In einem Brei gibt es ja eigentlich keinen der hat nicht so eine Struktur, dass man sagen kann, hier ist, hier ist der wichtige Punkt in diesem Brei. Den kann man sich nicht duellieren. den kann man sich nicht duellieren. Und so sehe ich das mit einer gewissen Skepsis. Es heißt aber natürlich nur nicht, dass diese Funktionen verschwinden, sondern die werden nur, ihre Sichtbarkeit nimmt ab, ihre Zentralität nimmt ab und die Art, wie, sich dann, wie sie wirken, ihre Wirkungsweisen verändern sich
1: in einer Richtung, die sehr schwer zu bestimmen ist. Da würde ich nochmal insistieren wollen. Sie halten Dispersion, Dezentralität, Pluralität für kontra-intellektuelle Momente. Und ich sage, sie sind gerade intellektuelle Momente par excellence, weil der Intellektuelle, und niemand würde das heute mehr bezweifeln, und der tritt auch gar nicht mehr so auf, hat eine Wahrheit, sondern er hat nur ein Angebot von Zweck und Moralität. Und es geht darum, dieses Angebot zu diskutieren, an diesem instruiert sich die Öffentlichkeit, an diesem bildet sich Öffentlichkeit. Also er ist ein Ferment von Öffentlichkeit und als solcher auch nicht zu institutionalisieren und daher ist es für, in meinen Augen seine Chance, dass er kein Mandat hat. Ja,
2: sehr gut, das kann man, das würde ich als Zustandsbeschreibung auch gar nicht bestreiten, aber es ist nicht die klassische Konfiguration. Die klassische Konfiguration ist, dass dieser Intellektuelle auf irgendeine Weise, man weiß nicht genau wie, eine Autorität darstellt. Dass er eine zentrale Position hat, selbst die Leute, die an der ganzen Diskussion, an dem ganzen Problem überhaupt gar nicht teilnehmen, respektieren diese Zentralität. Also so entsteht Goethe, so entsteht Solar, so entsteht sogar noch Sartre. Und diese klassische Figur, ich glaube, von der haben wir uns bereits, ob wir wollen oder nicht, verabschiedet. Die, die kann gar nicht sein und ich sehe auch eine Funktion, die näher dem kommt, was Sie beschreiben das heißt ein geringerer Grad von Sichtbarkeit, ein größerer Grad auch von äh, Gleichmacherei. Denn dieser Pluralismus, äh, der wertet ja eben nicht, sondern der darf und dieser darf auch. Wir glauben auch nicht, dass das Folgen hat. Wenn es Folgen hat, dann ohne dass wir es eigentlich wollten. Ja? Also auch ein Moment von Beliebigkeit von geringem Profil. Es ist nämlich nicht nur diese gesellschaftliche Position, die sich ändert, sondern vielleicht auch die Fallhöhe der Ideen. Ich bemerke, dass die Ideen es sind ziemlich seichte Überschwemmungen, die da zustande kommen, ja, in unserer in unserer Gesellschaft. Es ist also auch eine eine Entropie vorhanden, ein, ein, ein Zug zur zur mittleren Größe. Das äh, ist aber ein Preis eben für für das was wir uns hier erworben haben, hergestellt haben. Diese Form von Demokratie ist sicher überhaupt nicht die einzige, die denkbar ist, aber eben die in Deutschland ganz besonders, in Westdeutschland ganz besonders ausgeprägt ist und da zeigen sich dann also auch diese Folgen.
1: Für mich ist es irgendwie doch bemerkenswert, dass, dass eine Gesellschaft, die so viele Probleme zeugt, dauernd, unabsichtlich, absichtlich, mhm. so wenig intellektuelle Resonanz herausfordert. Also intellektuelle Resonanz, dass die Menschen versuchen, sich gegenüber diesen Zwängen, die diese Gesellschaft produziert, einzurichten. Hm. Durch, naja, eine moralische Finalität. Warum will ich das überhaupt nicht? Warum will ich überhaupt Kabelfernsehen? Wie kann ich das noch denken? Warum will ich Bücher schreiben? Nicht? Warum hat das sozusagen einen sozialen Horizont? Und ich denke, die Intellektuellen lassen sich viel zu sehr abschrecken durch den klassischen Intellektuellen, der eben naja gut, pathetisch auftreten konnte, im Innenbesitz der, der Wahrheit glaubte und dass heute die, die Wahrheit so nicht mehr zu haben ist, sondern dass sie inszeniert werden muss. Und das ist ihnen dann wieder zu flapsig. Ich, dann sind sie auch wieder angekränkelt von den großen metaphysischen Traditionen. Sie wissen, dass es die nicht mehr gibt, Das gut das Böse als solche nicht mehr zu beschreiben ist. Das können heute nur noch Konservative. Aber sie lassen sich nicht auf den Kampf ein. Sie lassen sich auch nicht darauf ein, dass sie sich grundlegend irren. Also, dass sie das Recht nicht gepachtet haben, aber dass sie es versuchen.
2: Ja, das ist richtig. Und ich bin der Erste, einzuräumen, dass diesem Gesamtintellektuellen, das ist auch so eine Kunstfigur aus der Theorie, wenn, es so etwas, wenn man so etwas überhaupt sich vorstellen könnte wie einen Gesamtintellektuellen, dem ist ja herzlich wenig eingefallen in den letzten 10 oder 15 Jahren. Dem ist einfach... Sehr wenig, Er ist sehr wenig originell, das heißt, er, ist, er operiert nicht nur in diesem Brei, sondern ist auch Teil des Breis geworden. Wir konstatieren ja einen enormen Mangel an Kühnheit, wo sind eigentlich
0: Angebote, die jetzt über den Kirchturmshorizont hinausgehen, sind sehr rar. In den Kulturfragen hörten sie ein Gespräch aus dem Jahr 1987, das Walter van Rossum zum Begriff und zur Rolle des Intellektuellen mit Hans Magnus Enzensberger geführt hat. Enzensberger starb in dieser Woche im Alter von 93 Jahren.